0: Hello， 各位听众，欢迎在周日晚上的十七点三十分准时锁，准时锁定 FM 九十五点二，这里是环球扫描，我是沈哲，
1: 我是陈座。
0: 哦、呃，那也是第一次跟陈座在环球上面合作
1: ，也是第一次做呃。专题节目的一个合作吧
0: 。对对对，其实我之前做的环球也挺少的，因为觉得这个节目比较高端
1: 。我也做过一期的环球，然后那一期讲的是博鳌亚洲论坛、嗯。我对政坛真的是一点了解都没有，然后准备了非常的久
0: 。对，那这样其实这样说来，其实我对这种政治上政治方面呢，也了解的不是很多。那这一期的啊。呃内容呢，可能说会有点不一样啊。那还是来看一下第一个板块呢，还是一句话新闻。那第二个板块呢，这次不是要走进世界，而是要走进我们身边的一个最近也是比较火热的事情。嗯、
1: 没错，要聊到的是我们男女司机被打的这样一个事件
0: 。对，那今天的社会万象呢，要带大家去看一下这个美国医生发明的数术的呼吸法治疗失眠。
1: 还有另外一个，就是我们的美国女子为生日，跨国做二十一件善事，帮助陌生人啊
0: ！没错，那今天的世界地理要去哪里呢？敬请期待吧。那首先进入今天的第一个板块，一句话新闻，环球扫描，扫描环球
1: ，一句话新闻，让我们一起嗨翻全世界
0: 。啊，那第一条就是河南男子啊，为了证明我是我，金玉之间奔波七趟
1: 。哎呀，只想说活着真不容易
0: 。那第二条呢，也是生活着啊，陕西遭殴打的扫地小男孩没有生命危险啊。
1: 愿天下的孩子们都能够健康成长了
0: 。第三条呢是玻利维亚人乘缆车上班上学，不用不用堵，更快速
1: 。哦，这种游乐园式的交通还能减少马路杀手被打的现象呢。那第
0: 四条呢也是非常的有趣啊！英国的王室表示不介意日本小猴与夏洛特公主同名
1: 。哎，动物界和国界关系两不误嘛。
0: 那在比较轻松的第一个板块结束之后呢，就迎来了我们今天的第二个板块啊，来关注一下这个女司机被打事件。那主要这个事情呢，也是这样的：五月三号啊，成都的一个女子在驾车的旅途中呢，因为行驶变道的原因啊，被男子张某驾车逼停。那随后呢，遭到了殴打致伤。男子在三十五秒内呢，多次踢中了女司机的呃脸部，导致女司机全身的很多处都受伤了。那事后呢，警方公布的行车的视频记录。被殴打的女子呢，曾经两次突然的变道，险些造成事故。那也是随着这个剧情的反转啊，公众呢由斥责男司机的转变，成为他的暴力行为为他叫好了。甚至有人啊，把女司机这个开房记录都给扒了下来了。那这样的事情为什么会引起如此大的关注呢？又暴露了我们这样的社会上怎样的一些问题呢？我们到底应该有一个怎么样的反响？那这一次的要闻点击，就让我们一起关注一下这个女司机被打的事件。那不知道陈总有没有看过这个呃视频啊
1: ？因为这个视频真的是非常火啊！其实我一开始看到这个视频的时候，哦、我是怒火中烧的感觉，因为作为一个女性嘛，我站在她的角度，天哪，这么呃这么暴力的被打，我想想都觉得好痛啊
0: ！对，其实我刚开始看到这个视频也觉得，这个男的怎么会对一个女的下如此毒手？我真的觉得太太没有男人的样子了。他是
1: 怎么下得去这个手的？
0: 对。然后我就刚开始也觉得挺纳闷的，嗯，但是后来呢，也是看了一些扒皮的帖子，就是，就是后来不是有一个啊、呃、女子的一个行车记录啊，没错，有那些图片啊，也被放送出来了，才知道其实是因为这个女子先前的两次变道，然后呃，导致这个男司机大概也是怒火中烧吧
1: 。而且他的孩子好像在车里还被吓到了，一直在哭，是,不是？对对对，
0: 男司机的车上还有他和他啊、呃、老婆以及孩子，嗯。而且这个女司机好像是也是摇下窗户，还骂了一句什么的、哦
1: 。我知道的消息好像是两辆车一直在路上相互的别来别去，然后有一个像是对骂的这样一个情景出现
0: 。嗯，其实之前啊，很多有很多网络都报道了嘛，嗯、就有一位环球时报的一个采访的学生表示，他说这个女司机啊这样的变道，呃，很匪夷所思，对不对？嗯。但是呃，男司机因为这样将他暴打，更加的匪夷所思。而且网络留言很多都是支持男司机打女司机，更加的匪夷所思了。那这三个匪夷所思下面，其实还是有很多的，可能说我们现在社会所存在的问题也好，或者说我们当下很多的一些社会现状也好，还是存在着许多问题的。就比如，其实我当时第一第一反应也是看到那个视频是很火大嘛，但是后来就是。看了很多的视频，就是他那个行车记录啊，包括一些音频，或者说是后来警察分析出来的他一个道路的变道的一个指示图也好、嗯，就发现其实怎么会有人这么做呢？就是抛开性别不讲，就是、说这个驾车的人怎么会这么做
1: ，就是不停地在道路上漂移嘛。
0: 对对对，因为我本身也没有考过驾照，我又不知道路况怎么样，很多观嗯、呃，就是网络上的看客们都说嘛，就是说呃，其实那些不开车的都不知道这样。有多危险
1: ？其实我是一个拥有半年驾照的女生。这样
0: ，啊、<笑>我我好落后。这
1: 个、这个、这个问题，我觉得我是非常有同感的，因为我在考试的时候，就是考到一半、嗯，有一辆小车突然过来了，然后我反应不及，所以我第一次是没有考过
0: 。嗯、这样子、嗯
1: ，真的从旁边突然变道或者突然窜出来的行为是非常危险的
0: 。对，就包括视频上也看出来了，就是这个女子就是逼迫这个男司机的车。去撞向那个路人、嗯，你有看到吗
1: ？啊，这这个我还真没看到。哦
0: 、呃，是后来有那个网友分析，就是看了视频就分析出来，嗯、就是第一次那个男的先是已经超过超过那个女司机了嘛、嗯，然后那个女司机又开始别过来，别过来之后把他别到那个路边上，有个环卫工人在扫地。嗯，这是第一次，嗯、就想让那个男司机伪装就是类似于车祸这样的
1: 。啊，这也太过分了吧？对
0: ，然后第二次，第二次是更过分了，就是有行人在走，然后女司机就。故意别那个男司机，让他去撞那个行人
1: 。啊，就是因为这样的一个事实出来，所以整一个的舆论就导向了女司机对,对对，因
0: 为刚开始的报道就是只有包括标题也、啊、好，都只有说这个男司机殴打女司机。嗯，所以很多人都觉得这个男的怎么这么过分，都在指责这个男性司机。但是后来这个就被人分析出来之后，才发现其实这个女性啊，这个女性司机真的是更加的过分。她用一种呃逼迫的手段。要促使这一车，这个男司机这样一车人让他们去犯罪。如果那时候司机那个男司机如果车技不是很好的话，说不定就撞撞到那个行驶过来的摩托车上了。那样的话，负责任的就是那个男司机
1: 。但是我觉得像你这样说，已经几乎快要说服我去骂那个女女司机了。但是我再回过来一想啊，嗯，我觉得你这样的一个。也可以说只是一个推测吧。嗯，我觉得你呃，可能女司机本身自己是车技不好，或者是怎么样。嗯、然后，如果她是不小心一个变道，或者是怎么样，嗯、呃，把车让男司机的车呃不小心要靠到了路边。嗯，但是你根据你自己的这样一个想象去推测，说他是要造成了一个杀人事故，会不会太过分了一点
0: ？呃，其实是这样子的，不知道你有没有看过一个，就是也是后期的他那个道歉的视频。嗯。他说他自己是不认识那个路的，但是从他的行车记录上来看，他爸爸是那边的政府官员，所以他之前的记录上是很多有呃违反交通法规的一些行为的。就是这个女司机先前就有先例，而且包括我们在评论这个事情的时候，我们就是，呃，男司机这样的行为我们确实是不支持这样子，比如说呃这样去对一个女性女对。这样的行为，他要负这样的责任，我们也是无可厚非的。嗯、我们不能说啊、呃，去包庇他。但是，光从这个行驶的这样一个行车记录也好，或者说后期的发发现的这个语音也好、嗯，以及各种照片啊，一些呃分析的各种方式也好，从这样的角度看来呢，真的是，呃，女女司机的这样的行为呢，被可能被大众称为一个很普遍的一个公路暴力
1: 路匪吗？对，就是这样
0: 子。包括其实，呃，也有人说嘛，那个男司机如果不想就不去跟他计较这些事情，就这样子过去了，可能也会
1: 会后期造成更多的人受害嘛
0: 。呃，可以这样说，但是也可以说，男司机就不会惹上这样的事情。但是也有网友说，如果这个男司机不站出来，这样殴打他一顿的话，就没有人会去制制止这样的路匪
1: 。好，但是我觉得这样一个说法。我觉得应该是一码归一码吧。女司机她的做法是有她的错，嗯、而且她之前的一些记录爆出来、嗯，呃，也确实是让我们很愤怒、嗯。但是男司机去打女司机这个行为肯定是不对的。我觉得不可以因为女司机之前的犯的一些错而掩盖了男司机的这个错误。
0: 对，所以这个问题我们还是分两方嘛。毕竟这个男司机这样殴打女性，还是构成了一个呃。触触发了法律上的一定的规定
1: ，暴力事件。对
0: ，所以这个判刑我们还是不能去评价他的，只是光从这个女司机这样的行为上来讲，我们真的觉得这样的公路暴力，或者说像刚刚提到的路匪也好嗯嗯，真的是现在很多很多的交通，呃，比如说像杭州嘛，我们都是杭州，都知道这样的路况上有很多很多，比如说呃高架上堵了，然后会有司机想要超过去，就使劲的钻那个道。嗯。然后突然蹭到了，他就说：“哎，是你是我明明是这样，我在超车道上的，然后你在这个直行道上，你你这样不让我，还蹭到了我，嗯、就有很多这样的。
1: ”没错，没错。对。但是我觉得这个就让我想到了一个，就是公路上面，其实大家现在心情都非常的浮躁。对。一旦出现堵车，或者是有人呃变道打扰到你开车这样的情况发生的时候，两个人很可能就在路上就吵了起来
0: 。对，就很多这样的情况，包括。可能只是最初只是把窗户摇下去，对骂几句，到后来演变成两个人就是蹭来蹭去。我看到过好多这样的案例，像我高中高三的时候，在外面学画画嘛，老师就带着我们驾车出去，然后就有一个人是因为超车，超过我们的车，超过之后他还把窗户摇下来骂了我们一句，然后我们那个老师也是脾气蛮暴躁的，他就一直在抄他。就那时候还蛮惊险，蛮刺激。就是虽然很危险啊，也不提提提倡大家这样去模仿。但是这样的，就是超过之后还反反过头来讽刺你几句，这样的真的还蛮过分的。这样的人
1: ，所以我觉得现在还是要，我们要考虑一下，我们在路上不要太过浮躁了
0: 。对，特别是堵遇到堵车手，手谁都赶着下班回家，谁都有，谁都要赶着去吃饭。这个时候你要稍微平衡一下自己
1: 。没错，你脾气一上来，上去打人家一顿。整一个事情闹大了以后，更不可能收拾
0: 。不过，可能这个光从这个案例来讲，说不定这个打了一顿之后还是有效果的，因为让更多人提醒了更多人，这样的行为我们该怎么样去正确的对待它？可能说，呃，你从言语上你去指责他，到演变成你行为上的一个暴力。这样的我们是不提倡的，包括如果自己驾车的话，大家有车自己出去的话，也是要注意不要成为这样子一个路匪啊！而且其实包括你知道吗？后续消息爆出来，那个呃女乘客啊不是女乘客，就是那个女司机，她就是说了很多很多违心的话。腾讯微博不是有推送吗？腾讯微信不是有推送吗？我就看到下面拉下去看评论，全部都是那些网友在说这个呃女司机怎么怎么做作，因为她毕竟是。呃，他父亲是行政官员，而且有很多很多的一个行车的不良的行车记录，包括他父亲也说了，他那辆车是他的，就他爸爸的，他只是借去开几天。啊，为什么以前会有这么多的呃不良记录？他就不知道了，对不对？这也是一个嗯、呃，算是一个他们自己一个觉得很搞笑的一个点吧，我觉得是。
1: 但是我觉得这边你不是已经提到网络的一个事情了吗？对，像我们刚刚那个接受《环球时报》采访的学生也说了，网络留言支持男司机报答女司机，尤其的匪夷所思。嗯，呃，你刚刚也是一直在讲现在的舆论已经是导向那个男呃女司机，我有点混乱了，就是大家都在骂那个女司机。对，但是我觉得这样一边倒的现象还是挺匪夷所思的。
0: 可能，可能我比较能理解的通吧，就是，呃，因为如果这样的人，你如果没有人站出来去制止他，你光是口头上的去表述他，没有人会在乎这个事件
1: 。但是我认为，你与其说是用暴力的制止，肯定还会有更好的用法律途径来制止这件事情的一个方法
0: 。可是你在，你意识到这样的危险性，但是你在这样的情况下，你没有办法用法律手段去保护自己啊
1: 。但是你在马路上打人，不是更危险吗？
0: 所以只能通过这样的手法来警示大家
1: 。我觉得这是一件悲剧，我们大家都不希望它发生。嗯，然后我们也是通过了这样一个事件来教会我们一些事情：，不要在马路上随便乱骂、嗯、乱变道啊<笑>对对对对对，做一些不合适的事情，然后也不要太过冲动。呃，看得不顺眼就把人家打了。嗯、我觉得还是呃，可能。男司机是把女司机逼停了以后再去打的嘛？可能你逼停了以后再跟他好好的说，或者你打个电话叫交警过来评评理也是可以的。不要用这种方式来解决问题
0: 。那陈座说的也是挺有道理的。我突然想到还有这么一个层这么一个层面啊，我刚刚是确实没有想到，但是可能说啊网上这样的评论吧。毕竟网络暴力也是比较普遍的一个存在的一个现象嘛，到底该怎么说，大家自己心中也也有分寸啊。然后到底最后应该怎么样，也是会交给法律有一个正确的判断的。没错。Okay, 那也是结束了我们今天的要闻点击啊，是一个嗯，近来比较火热的话题吧。不知道大家有什么样的看法呢？我们刚刚已经表达了很多了。我觉得我嗯，就是已经掏空了我自己脑内所想了。
1: 我觉得我刚刚是不是有一种化身为正义女神的感觉？对对对,对
0: ,对就很客观的来看这个世界。那好，也是要进入我们今天第三个板块——身为万象啊。那首先也是提到的这个美国医生发明的。数数的一个呼吸法来治疗失眠，只要六十秒就可以睡着了啊！据外面报道呢，这个美国的亚亚利桑那州的一个医生威尔发明了一个非常简单的治疗失眠的方法，就是也不用吃药，也不需要点上什么香薰啊之类的或者灯也好，只要调整自己的呼吸，六十秒就可以睡着了
1: 。哇、啊，好想学一下是什么
0: ？对对对，他说的很简单，他说是这样有，有有点像中国的一个吐纳的一个方法，就是闭上眼睛。嗯用鼻子轻轻的吸 气， 然后数到四的时候停止吸 气， 再憋住 气， 数到 七， 然后用嘴慢慢的吐 气， 一边吐呢一边要数到 八， 接着再做一 遍， 一共做四遍就可以睡着
1: 了。哎你刚刚说了一 遍， 我好像真的要睡着 了， 我跟着你做了一遍。
0: 那这个医生说这这样的方法其实是啊一个自然的镇静剂 啦， 就是可能不会像用药物来催眠这样的。呃，这个或许对失眠的人是帮助非常大的，而且呢，因为可能肺部要多吸进一些氧气的话，比如说，因为可能我们在站在那个森林当中会觉得空气很清新，也是因为氧气的缘故嘛，就觉得非常的放松。呃，但是有个要注意的就是，你这个吸气、憋气、吐气的时间长短啊，它是啊、呃、不太重要的，只要数到这个四七八这这几秒就可以了，要掐住这个时间点啊。那还是还有一个很重要的点，就是要用鼻子去吸气，用嘴巴来吐气。哦、呃，可以说这个方法是失眠患者的一个福音吧。但是到底靠不靠谱呢
1: ？哎，我最近睡眠质量真的不是很高，今天晚上就是试试看。对对对。好的，我们今天要关注到的第二则消息呢，是美国女子为生日跨国做二十一件善事，帮助陌生人，真的是老好人，老好人，老好人。根据美联社五月六号的报道，近日，美国的田纳西州的一名女子啊，过了一次非常特殊的生日。她决定帮助大西洋彼岸的英国布里斯托市的二十一名陌生人来以此庆祝自己即将到来的二十一岁。据悉呢，这位美国的姑娘名叫。亚历克萨塞克斯顿名字好难念，他与几个朋友旅行到英国布里斯托市，并在四月二十五号完成了这个目标啊！他们用举手之劳呢，帮助了二十一个不同的陌生人，包括是在医院给候诊室的患者送食物啦，以及给消防员送早餐这样的一个工作
0: 。这样听上去真的。好任性哦！<笑>但是我
1: 觉得他好高尚、啊。对对对，就是,是陌生人
0: ，没钱玩不起这样的。那到底他为什么会这样子啊
1: ？他说呢，一年前的自己还是一个呃被父母宠坏了的孩子，骄纵任性、嗯，总是以自我为中中心。直到他信教受洗礼了，嗯，才开始改变自己的内心。看来这个信教还是很容易改变一个人的嘛。
0: 对，那我们也不是推荐大家去信教，只是很客观的来评论一下这个原因啊
1: 。没错。从他开始信教了以后啊，他就希望用自己的善良仁慈来帮助更多的人、嗯，还表示呢，他明年也会继续这样去做。那明年是不是要做二十二件善事了
0: ？哦，对哦，希望他来中国吧。<音乐> OK， 那结束了社会万象之后，下面进入今天的最后一个板块——世界地理。那今天呢，也是结束了上，结束了之前很多期的美食之旅啊，开启了我们的文艺之旅。
1: 很适合小哲啊
0: 。对，要走访全伦敦的五个最文艺的角落。嗯，可能说这个“文艺”这个词对我来说还是有点遥远，但是希望啊，在给大家介绍完这五个地方之后，大家能够有所吸收吧
1: ，感染一些，感染一下文艺的气息。对对对。
0: 对那其实说英国文学的话，可能在世界的文学史上都会有一个比较重要的地位吧。而且，呃，伦敦是作为英国的首都的话，肯定是有很多很多，啊，类似于像首都北京一样这样文化气息比较浓郁的一个地方的。那今天就要给大家介绍几个地方了，希望大家们，呃，大家在听完了我们这些介绍之后啊。受到一个洗礼。对，除了像我说的有，有让自己有文艺气息之外，而且可以更更多的去了解一下一个地方的文化吧、嗯
1: 。
0: 那第一个要介绍的就是一个很著名的博呃图书馆，叫做大英图书馆了。它是被称作是世界上最大的图书馆，然后呢，加上它这个藏书量很丰富，而且，嗯、呃。阅阅读室又不会像我们这边那么聒噪，对不对？而且可以说他们那些建筑都是非常的优雅的，所以说它这个可以说，如果你要去呃旅游，或者是你对书籍有很藏书有很多的爱好的话，你可以去看一下这个大英图书馆。而且值得一提的是啊，这里的其实这个国王图书馆和约翰啊、呃、约翰爵士里克布赖特画廊啊。它这个也是一个非常好玩的两个地方。那第一个提到这个国王图书馆呢，是，呃，六三呃一七六三年到一八二零年的时候，乔治三世的一个私人藏馆，收藏着一个六点五万六点五万幅的油画、小册子、手稿和地图等等。啊、就像其实，在杭州的这个呃浙江图书呃浙江美术馆，嗯、啊
1: ，我没去过，
0: 呃、也是呃呃还蛮有格调，但是。不可能拥有这么多的藏书量。是
1: 看到这里真的非常想去欣赏一下。
0: 对，那后面那个就更高了，更就是更高端了，就是约翰爵，约翰爵士李特布赖。布莱特画廊
1: ，这个名字真的好难念，好长，<笑>比刚,刚个
0: 还难念。它这个可以说举办的艺术展啊，有比如说刚刚我在外勤就问舒亚，就是啊、呃、贝奥武夫啊，还有啊、呃、坎德伯雷故事集，还有简爱、爱丽丝梦游仙境等等等等的大量名著的原创的手稿啊
1: ，真的好想去瞻仰一下，是手稿哎
0: 。对，一想到手稿，我就想到之前我们去看那个之前呃在南京有一个。嗯呃，科举考试的发源地，然后它有很多的一些小抄啊，他们那时候作弊的东西，应该就是类似于那样子的了。科举
1: 考试的手稿。<笑>对对对。哎，我们现在要去到的第二个地方是大家非常熟悉的九又四分之三站台的哈利波特商店。九又四分之三站台呢，是登上开往霍格沃茨魔法学校火车的这样一个地方。大家都知道嘛。嗯。自从电影《哈利波特》第一部上映以来，它的原型国王十字火车站就吸引了大量的游客来此参观。那么在这里，哈利波特的商店啊，从赫奇帕奇的围巾啊、比比多、比比多味豆到火点地图、羽毛笔等等，我们都可以在那边买到在《哈利波特》里面原装的那些产品
0: 。好神奇！其实真的很想去一下，包括。哦、啊，我你说这个，我想到日本的那个《名侦探柯南》的一个、嗯，也是一个呃车站吧，就很多都是按照动漫里面来原装的，相
1: 当于一些周边的玩意儿。对
0: 对对，然后又特别的高端这些周边。那第三个要去呢，就是一个福尔摩斯的博物馆和商店了。呃，其实如果你不买票进去参观的话，这里也是可以过来看一下的。走了，走出这个贝克大街的地铁站呢，嗯、呃，可能说你就像就是。戴上那个小帽子，然后穿上那个长披风，化身
1: 为福尔摩斯。
0: 对对对对对，那其实这个博物馆的票价呢，大概是一百零五元的一个人民币，这么一个折合过来，也是重现了柯南·道尔这个作家笔下的福尔摩斯的家里面的一些设备啊、家居啊，或者说书房等等等等等等等。呃，可能说有这种。喜特别喜欢福尔摩斯去追剧的这种，可以去看一下
1: 。这个我要说一下，因为我有一个学长是在英国留学嘛，我就看到他去到那个地方，然后戴上福尔摩斯帽子，然后嘴里叼着一个小烟斗，因为他长得也特别像福尔摩斯，真的好羡慕，好想跟他一起去玩
0: 。对，应该特别好玩
1: 。那么我们要说到的第四个地方是查尔斯·狄更斯博物馆。这个博物馆呢，是基于狄更斯一八三七年到一八三九年的住处住处来修建的，和福尔摩斯博物馆相类似啊。即使我们的游客不想到里面去参观，这里栩栩如生的狄更斯雕像、青铜半身像和陶瓷小塑像，以及能够做出非常好吃的柠檬蛋糕的咖啡馆，都值得一游。我好想吃,吃那个蛋糕
0: ，我也想吃，现可能现在有点饿了吧。<笑>嗯
1: ，不仅是这些吃的，而且在里面还有很多。呃， 狄更斯当年用过的一些东 西， 嗯， 还可以在他的餐桌上面找到为约 翰· 福福福斯特和威 廉· 萨克斯等作家特制的一个座位卡。哎， 我觉得这个还蛮神奇 的，
0: 挺高端 的，
1: 嗯。而且当时，当然游客也可以在这里的厨房布局里面感受到维多利亚时代的上层社会的一个生活
0: 。没错，那还有最后一个地方呢，就是一个奥斯卡瓦尔德的一个雕像了。可以说这个雕像呢，嗯，比较庄重。然后可能说啊、呃，刚刚提到这五个地方的话，大家都可以去看一下，都是非常的有文艺气息。好的，那今天的环球呢，也马上要跟大家说再见了。其实，呃，这一期的世界地理呢，可以说，呃，虽然很文艺，但是还，嗯，
1: 需要一些钱才能过去。对对对
0: 对,对,对没错没错。那好，这一期的环球就到这里，跟大家说再见了
1: 。我是陈作
0: ，我是沈哲，我们下期再见吧，拜拜，拜拜。